0: Du hører på Filmfremst via podcasten fra nettmagasinet montage.no Og i dag skal det handle om filmkritik. Jeg heter Martin Siversen og med meg over Skype har jeg med meg både, både kjente og nye stemmer for dere som hører på Hvertfall for som hører på fast Karsten Meinik er med, redaktør i montage, hallo Karsten Hei Martin Hallo, og Lars Ole Kristiansen, vår, eller Lars Ole Antikristiansen som du kaller deg Ja, hei <laughs> Fra vår filmviter og, og filmskrevent på montage og Erik Fågel, filmprodusent i Tordenfilm. Hei, hei, hei. Også, hallo Erik, også stamgjest. Og så har vi en spesiell gjest i dag, Ingrid Merete Hobbelstad. Hallo. Hei. Du er kulturjournalist og filmanmelder, og du skriver for Dagbladet først og fremst. Det stemmer. Det stemmer. Vi skal altså prata om filmkritikk, og utgangspunktet for samtalen i dag er en artikel som ble publisert på Montage 1. december med titteren, «Den akutte krisen i norsk filmkritikk». Og Karsten, det var du som skrev den artikeln. Og den, den brandfakkeren av en artikkel. Da, ja. da går jo egentlig det første spørsmålet til deg litt sånn... Ja. <laughs> hva, hva er den store krisen i norsk filmkritik?
1: Det var veldig morsomt da, når jeg tar en liten anekdote først. Fordi dette ble også debattert på Kulturnytt i NRK P2, dagen etter at artiklen ble publisert. Og da hadde jeg liksom forberedt meg på at det er sannsynlig at de kanskje spør meg først. Men, men jeg er jo ikke noe sånn veldig vant til å på radio og ha ekstremt kort tid til å formulere noe veldig, veldig smart. Og da begynte på en måte hele innslaget sånn superdirekte. Men ikke, hva er galt med norsk filmkritik, Det var litt sånn to sekunders pause før jeg visste hvordan skulle begynne å si noe. For det er jo på en måte hvor skal man begynne, er liksom mitt svar litt da. Og den artikkelen... Jeg har ikke tenkt å jobbe det med, fordi det er liksom rammene vi har i montage. Så at hvis, hvis, det går, hvis, hvis vi behøver å gjøre en veldig grunnig sak, så tar den den tiden den tar. Så den, den er jo ganske lang, og der går jeg liksom inn på veldig mange punkter. Så utgangspunktet mitt er at jeg synes det er vanskelig å svare kjapt og enkelt på det. Men, men kjernen i denne artikkelen handler i hvert fall om at jeg synes norsk filmkritikks generelle tilstand icke enkelt kritiker ett nödvändigtvis kvalitet eller mangel på kunskap eller vad det skulle være, men helhetligt sett så liksom fältet för filmkritiken i Norge upplevs efter uh, mitt syn som ett väldigt sånn sån svakt och impotent uh, kritiker en kritikerstand som manglar lite uh, piff och som inte har en speciell um, de har på en sätt makt men den ävner liksom inte bruke bruka sin til att tillföra filmkulturen så väldigt mycket då og for å på en måte bevise, eller for å se og ta temperaturen på dette problemet, så bestemte jeg meg for å analysere alle norske anmeldelser av Ben Tamers hjem til jul. Nå ble ikke hver enkelt anmeldelse gått in på detaljert, men et utval ble gått in på ganske detaljert, og så jeg listet jeg opp resten av de jeg hadde lest av. Så det er liksom et utgangspunkt svar fra meg. Vi kommer til å gå in på sikkert flere, flere sider av debatten. Jeg tog ikke opp alt i den artiklen heller, selv den er veldig lang og och försökt ganska genomarbetat så har det också elementer av det man kan diskutera med filmkritik som jag då inte gick sån detaljerat på va. Till exempel om perningkast som vi bruker i Norges vurderingsform. Det nämner jag men det är inte nog jag går in på for det är ju sånt tungt poäng efter mitt syn då. Efter mitt syn så är liksom innehållet i en text som ska utgöra filmkritik. det är jag väldigt upptatt av.
0: Mm.
1: Ja, uppfattat också som
0: ett av ordvängen din att att kritiken var ofte väldigt alltså det som man skrev anmälsa sån ofta at man ofte ikke gikk uh, dypt, uh, veldig nøye in i... Altså at det skommet litt overflaten, da, uten egentlig å sette filmerne i et større perspektiv uh, og bruke konkrete eksempler fra filmerne, at, uh, at det var rett og slett mye,
1: sånn, mye svadet? Ja, altså, i hvert fall helt konkret, så følte jeg liksom at eksemplene fra anmeldelser av Jentil talte litt for seg selv. Det var noen, det var noen anmeldelser hvor du man ser ju texten helt praktiskt föran sig och så ser man på setningarna och så når man läser den många nog ganger, så blir det ju lite som sånn kejsersnyn klart att man tänker men vad är det egentligen som står här? Mm. Och det, det var lite stuffnigt i någon tillfälle var det värre än jag trodde fördis man koker veck och liksom skär bort allt som verkar onödigt så sitter man igen med väldigt lite som, som er är ett faktiskt det är liksom att spisa en soppa og ikke bli mett på något sätt. Det ser ut som mat men det men det är liksom inte nödvide. Ja, vi, vi jo, har jo fått veldig mange innspill
0: i etterkant av den artikkelen, og, og väldigt mye god debatt i kommentarfeltet vårt, og der, der pågår jo debatten fortsatt. Men Ingemerete, du hadde såpass mye å si egentlig, som, som slags svar på artikeln til Karsten, at du, du velte rett og slett å på din egen blogg, som, som, som ikke er en blogg, har jeg skjønt. Men ja, det er, det
2: er en Norges eneste ikke-blogg, tror jeg. Ja, ja, jeg hadde lyst til å svare på den artiklen, fordi dette er jo noe jeg har gjort meg veldig mange tanker om all den tid jeg, detta er jobben min, og vi er litt opptatt av at når vi diskuterer filmkritikk så må vi diskutere, altså veldig ofte så føler jeg at det som anføres mot filmkritik er ting som kritikerne ikke alltid rår med fordi vi jobber innenfor visse rammer og det var blant annet viktig for meg å påpeke men aller først så har jeg jo lyst til å si, som jeg også skrev i bloggen min at jeg synes det var utrolig gøy å lese Karstens tekst jeg synes det er utrolig spennende å bli nærlest på den måten som man gjorde som Erlend Lo
0: kommenterte i kommentarfelt det er godt å vite at noen følger med at man blir overvaka ikke sant? Overvaka.
2: <laughs> Det vi filmkritikere kanskje har til felles med de som eh, jobber kreativt på andre måter, det er at vi vil jo ikke at det vi skriver ska være like gyldig. Vi vil jo gjerne at det fremprovoserer et eller annet, altså en lyst til å se noe, virkelig ikke lyst til å si noe, en mening, en lyst til å argumentere mot, et nytt perspektiv. Eh, så det at noen tar oss på alvor på den måten, det synes jeg er kjempefint, og all den tid jeg selv også var den som kom relativt heldig ut av dette her, så har jeg jo virkelig ingenting eh, å klage over. Det var særlig to ting som jeg hadde lyst til mot det Karsten skrev. Det ene var i forhold til den beskyldningen om at man mangler piff og ikke bruker makten man har. Der lurer jeg på, er det noe ideal å på en måte bruke makten til virkelig å styrte ned eller heise opp om det ikke er faglige grunder til det? Ja. Altså, fordi det er jo slik at det står ikke så dårlig til i norsk film, for eksempel, som er, som, som er eksempelet som brukes uh, i denne teksten. Det er veldig sjeldent du ser fryktelig dårlige filmer, og det er du ser veldig, veldig bra filmer.
3: Uh,
2: og da blir det galt å gi Terningkast 2 eller Terningkast 5 bare for å vise sig. Altså bare for å velge ut noen favoritter og uh, noen syndeboker, på en måte. Altså, man visste jo alt hvis man mister sin troverdighet. Man må være ærlig. Uh, og det man, der man føler at en film ligger på skalaen, det er der man skal plassere den. Og det er selvfølgelig litt kjedelig for leseren, for det blir uhorrefulle mye terningkast 4, og jeg skjønner at det kanske virker som om man feiger ut og ger en sånn trygg karakter som man alltid klarer å argumentere for, men i hvert fall fra min side så er det i alle fall ikke slik, altså. Det er fryktelig mange terningkast 4 der ute. Livet er jo terningkast 4, er det noen som har sagt. Um, så for mig er et av de viktigste idealene som kritiker å være ærlig, altså. Å gjøre meg opp min mening, så presentere den så redelig som jeg kan
1: da, der, så, ja, jeg, bare, da, jeg tror ikke, vi, jeg tror ikke vi er akkurat så veldig uenige på akkurat men vi kan gå mer in på senere men jeg er jo enig i mye av det du sier nå jeg tror det er mer liksom blikket på hvor men vi la oss ta det senere så kan du
2: få ta, ja. få ta den andre, det andre jeg hadde lyst til å si og det er at ofte når jeg ser innvendinger mot norsk filmkritik, så etterlyser folk ofte mer Altså de etterlyser større dybde, flere eksempler og gå mer inn i scenene. Og det er jo litt frustrerende for meg som kan sitte her og si ja, jeg vet, og jeg vil så gjerne gi det. For jeg kom jo ut fra en eh, film som jeg har gått til med åpensinn, og jeg har sittet og notert ved siden detaljer og replikker, og jeg kan bygge opp mine argumenter, føler jeg så sinnssykt godt, men jeg jobber da tilfeldigvis i en dagsavis, papiravis, en dag fremdeles, og der er det jo slik at det er liten plass, og at vi deler på disse sidene med folk fra andre avdelinger og med andre saker. Vi har veldig sjelden mer enn 2000-2200 tegn inkludert mellomrom, og det er klart, da må du velge fryktelig diskriminerende. Altså, hvis jeg tar meg en kommentar om klippingen, så må jeg fjerne vurderingen av den andre eller tredje skuespilleren kanskje. Eh, altså du har sjelden rom til å si alt det du mener. Du har ikke rom til å si på en måte litt av den gang. Eh, og nå er det ikke meningen å syttere så voldsomt over det altså, for det er veldig interessant å jobbe sånn. Eh, du der virker veldig skerpne. Du blir nødt til å virkelig prøve å koke det du mener ned til og være tydelig og felle en virkelig dom over en film. Eh, så jeg tror på en måte det er sunt at man har gått av det, men eh det gjør også at teksten iblant blir litt overfladisk. Og hadde jeg vært Gud og bestemt hvordan det skulle være, så ville jeg sagt at de fleste filmanmeldelser bør være på over 3000 tal for å kunne gi en nordlønne grunnig vurdering av dette her. Jeg er ikke Gud, og slik er ikke verden.
0: Er du Lars Ole, du, jo, du skriver jo den kanskje oss som skriver på montage, som skriver mest sånn, vi kaller det ikke anmeldelser, vi kaller det egentlig omtaler vi. Mm -hmm. uh, men du, du er jo fri for terningkast uh, tyranniet og har i prinsippet ubegrenset med plass har du noen kommentar til deg? Hva ja du deg med altså,
4: det er jo ikke noe tvil om at den muligheten, altså friheten til å kunne skrive både så langt eller så kort man vil den har jo vi på montage og det er jo selvfølgelig noe som, altså det er jo veldig fordelaktig å ha det sånn Uh, jeg er veldig sjeldent på en måte en mann av få ord selv, så jeg er veldig glad i å kunne ha litt plass uh, og ettersom jeg også er, uh, er filmviter da, så, så uh, ligger det veldig naturlig for meg å, på en måte uh, når, også på en måte bidra med en slags analyse av filmen i selve omtalen men uh, det jeg tenker at uh, jeg tror ikke nødvendigvis det med plass er så avgjørende da Uh, fordi at selv om altså jeg, det merker jeg, for jeg, jeg prøver å få meg all, all norsk filmkritikk kritikk, og jeg merker jo det at altså det finns jo mange lange anmeldelser i, i norska aviser som jeg heller ikke får noe spesiellt som jeg også merker at jeg ikke får nok ut av uh, og jeg tror at det å kunne forfatte sig i korthet og være precis det tror jeg ikke nødvendigvis er en, altså det, jeg, det kan bare være positivt jeg tror en kort filmanmeldelse på mange måter kan i noen tilfeller være like god som en lang men eh, jeg tror det har mer med jeg tror det er litt sånn holdningsbasert eh, det som jeg føler eh, at jeg savner mest med norsk filmkritik er at jeg synes at eh, mange av anmeldelsene koker ned til på en måte anmelderens mening om filmen etter at man har lagt frem et handling, handlingsreferat og orientert leseren om filmen handler om, så foran at, at liksom på det viktigste er eh, nettopp den enkelte anmelderens dommen. I VG så skriver de jo til og med handling og dom. Det er jo helt utrolig at det gjør det, men det er en annen diskusjon. Eh, det jeg savner er jo mer diskusjon rundt filmene. Altså, jeg synes jo en, en anmeldelse ikke bare skal legge frem hva filmen handler om, og hva man selv synes om filmen. Jeg synes også man skal forsøke å diskutere filmen, og diskutere sin egen opplevelse av den. Og det føler jeg at mangler i stor grad i norsk filmkritikk. Jeg synes det er veldig få anmeldelser som er problematiske, da. Jeg synes det er få som på en måte tar tak i filmen, og problematiserer den på en grunnig måte. I tilfelle «Jegn til jul», som da Karsten brukte som et eksempel, det var jo ikke på ingen måte et tilfeldig eksempel det var jo eh, altså der opplevde jo vi i montasjen nesten en sånn samlet eh, vi var jo nesten en samlet gjeng som opplevde en voldsom forvirring rundt at den film som vi følte var så utrolig dårlig eh, i forhold til hva eh, den burde ha vært fikk så overveiende god mottagelse i eh, i dagspressen, og det tror jeg har litt med å gjøre at eh, og jeg, jeg mener ikke at vi nødvendigvis har rett i at den er så dårlig. Det, altså, man altså må få lov til å ha hver sin smak. Men det jeg savnet, og som jeg tror også Karsten og flere oss i montage savnet når vi så på mottakelsen av den filmen der, var en diskusjon rundt den. Vi følte ikke at det var noen som virkelig diskuterte Ben Tamer da. Problematiserte Ben Tamer. Hva slags prosjekt har han? Er han holdt med? Hvordan passer in i hans filmografi? Hva, hvorfor litt? Hvor, hvorfor er «Gjem jul» vellykket eller mislykket? Eh, yes, det, det ble ikke diskutert, Det er, Jeg tror liksom det oppsummerer det jeg savner veldig mye i norsk filmkritikk.
2: Kan jeg få kommentere det? Selvfølgelig. Eh, jeg har nemlig lyst til å hoppe litt opp på barrikadene her till forsvar for handlingsreferatet eh, i, i filmanmeldelser og i som så, anmeldelser som sånn. Og det har rett og slett med å gjøre at de aller, aller fleste som leser anmeldelsene har ikke sett filmen, eller teatrstykket, eller hva det nå er vi anmelder. Eh, veldig mange, tror jeg, vil gjerne vite litt hva slags fortelling det er, før de kjøper kynne og billetter. Så for meg er det av formidlingsgrunner fint å ha med et lite handlingsreferat, og det gjør også, synes jeg, at man senere skal ska å analysere og vurdere, eller, eller på en måte vise til eksempler for analysen man allerede har kommet med, så er det veldig kjekt å ha det rent konkrete motivet som knagger og henger henge disse betraktningene på. Men det er helt enig. Ja, men da skal jeg også legge til at jeg er helt enig at dette ibland misbrukes, Mm. Eh, og der også må jeg si at jeg kan selvfølgelig når jeg sitter her uttale meg bare på veida av meg selv altså jeg kan jo ikke si hvordan kollegaene mine tenker om i spørsmål som dette her eh, men at det kan være et litt sånn latskapsfenomen kanskje iblant at, at du på en måte får svulme opp og ta alt for stor, stor del av denne alt for alt for lille plassen vi har ja. fått tidligere ja og det, og det er også kanskje som vi burde være med oss på, det er man kan kan bruke handlingsreferatet til noe, man kan lade det, man kan beskrive på en måte slik at det ligger en liten vurdering og en liten analyse også inne i gjenfortellingen eh, av, av selve plottet. Og der gjelder det å være kanske litt mer bevisst på hvilke tekniker og måter man selv har til rådighet når man skriver.
4: Ja, fordi at jeg tror ikke plassen i seg selv er ikke nødvendigvis hovedproblemet. Jeg tror det er viktigere å liksom se på hvordan man disponerer den plassen man faktisk har fått, da. Uh, og, det er, og det er noen som, det, som du sier, ja, det kan nok også sikkert i enkelte tilfellet være i en skjært latskap da, når man ser at det finnes anmeldelser hvor to deler av anmeldelsen er et handlingsreferat. Hvis man har fått såpass lite plass, så må man jo forsøke å, jeg tror de aller fleste filmer kan, altså hvis man skal formidle handlingen til leseren av rent pedagogiske årsaker, sånn at leseren, å forstå hva det dreier seg om, så tror jeg man i de aller fleste tilfellene kan koke det ned til kanskje tre setninger, og så kan man videre i diskusjonen rundt filmen komme fram med noen eksempler som eh, gir merverdi til det ytterst korte riste som man gir først, eh, og som kan gi eh, leseren en, en større forståelse av det. Men, men altså, er det,
0: er det formessige, forskjellige, helt forskjellige kategorier av det her? Har vi... Har vi er det en forskjell på anmeldelser og, og på en måte en filmkritisk artikel om en film? Eller på en måte, som, som, er, det, er det fornuftig å snakke om det her som forskjellige ting, at anmeldelsen er på en måte handlingsreferat, kort, eh, subjektiv eh, oppsummering og terningkast, og så har du filmkritik som en noe annet,
2: eller er det noe det er, som skiller, altså det er noen som skiller veldig tydelig på dette her, som er veldig opptatt av at de er kritikere og ikke anmelder om det skriver på tidsskrifter eller noe. Jeg ser ingen stor vesensforskjell altså, i de to tingene. Altså, det man gjør er jo det samme. Man prøver å gi en kvalifisert, uavhengig vurdering av et kunstverk innenfor en eller annen sjanger, som er en tilbakemelding både til bransjen og til publikum. Men det er klart
1: at... Jeg er enig Jag tror att ja. ja, på ja. Men ja. nej,
2: det går fint. Men det jeg si jeg tror det er, tror det är viktigt att vara upps vilken arena man skriver eh, i og vem man skriver for. Alltså det är klart om man skriver i anmälig också teater og om man skriver for norsk Shakespeare tidskrift till exempel eller om man anmäler film hos tere kan det vara ett annat eksempel. Så händer man ju tillåte sig att gå mer i dybden man kan antagligen tillåta seg att ha flere referenser förr man kan ta utgångspunkt at de som läser det i utgångspunkten har en viss dannelse, ikkje sant, innenfor, uh, innenfor kunstformen uh, og en ganske interesse som er litt over gjennomsnittet. Uh, så det preger selvfølgelig språket og på måtte hvilket sånn innforstått nivå man legger seg på da i anmeldelsene. Men uh, i sitt vesen så er de to det to ting det är
4: det ser jeg også veldig enig i. Altså, jeg synes det er en veldig uinteressant diskusjon egentlig, å sitte og snakke om. Altså, er det anmeldelser, er det kritikk, er det artikkel? Altså, eh, det er ikke noen stor vesensforskjell der. Jeg tror at de som på en måte skiller på de to tingene, det jeg tror de egentlig mener er altså, at de vil skille vekk den eksplisitt forbrukerorienterte anmeldelsen fra en eh, en mer, mer grunnig filmkritisk artikel, Og det er klart at der er det et slags skille. Eh, og jeg kan veldig godt forstå at eh, altså, dagspressen er helt nødt til å forholde seg til det forbrukerperspektivet. Det skal jo, eh, når torsdagen kommer, så er det en dobbeltside, og den eh, skal fungere som en slags guide da, til den kommende filmhelgen for ett allmenn publikum. Eh, men jeg tror liksom... Det handler veldig mye igjennom balanse, da, fordi filmkritiken skal jo også ha en opplærende rolle, mener jeg. Eh, den skal jo ikke bare eh, vurdere, vurdere film og på en måte anbefale folk hva de ska se og, og fortelle Så... hva de skal unngå. De skal jo også på en måte opplære leseren, da, tenker jeg. I, eh, den beste filmkritiken vil jo kunne få en, en leser som kanskje ikke er spesielt filminteressert til og bli fanget av, eh, av det som står skrevet det, det vil skal det også kunne få en leser til å få noe til å bli interessert tenker jeg og til å lære mer om film. Eh god filmkritikk skal jo altså lære leserne om film mener men, jeg nå. Men men om da,
0: da er man jo i en situasjon hvor for eksempel så som når, når dagspressen altså, og, og ingen mer når når skriver en en kort anmeldelse om en film så har den då uh, den effekten att den som du säger är skriven först och främst for folk som ikke har sett filmen och då måste den innehålla en del element uh, för det och då får den då artikeln kanske då ganska mycket kortare livstid som sånn, uh, i förhåll till vis man kan skriva har du inte gett at, att när man kanske skriver i ett mycket längre djupare analytisk format så, så kanske skriver man först och främst för folk som har sett filmen at det är en skillnad där att
2: uh... ja, så folk som har sett filmen eller har eller följer med följer med at de har klare för meningar om den i alla fall. Och mm. så altså tror det du säger är helt riktigt. Jag tror absolut att kortera av våra anmälser har mycket kortere levetid än de längre mer grundige texterna i mer eh mer medier og det er noe vi bare må leve med men, men vi når ut til mange flere men det blir kortere og det blir men, vi, men i Dagbladet så har vi jo forsøkt å gjøre det det siste, nå har jeg vært ansvarlig for filmesiden der siden mars i år og siden da har vi jo prøvd stadig oftere å ta, utvalgte filmer og legge anmeldelsen av disse filmene til den dobbeltsiden som heter IDR-sider, som innleder kultursidene og der har vi jo da 6500 tegn til rådighet og kan gå mer i dybden og trekke bredere linjer, men der er også litt fordi vi snakker til et ganske generelt publikum så føler vi ofte at det er naturlig kanskje å trekke mer sånn kulturelle samfunnsmessige linjer enn de rent sånn filmtekniske sjanger spesifikke da um, at vi, altså når det gjelder Inception for eksempel, der er det naturlig å gå inn i, det gjorde vi jo med den, der er det naturlig å gå inn i det tekniske og spesiale effektene hva det tar å si for action-sjangeren og så videre og så videre men um, min kollega Mikael Gode läste ju också den siste var den hette den siste Michael Kane filmen Harry Harry Brown Harry Brown, brown? eh och på ett mode vigilante filmen som sådan då. Eh, mens andre filmer som den perfekte familien och sån är ofta sett i samband med eh trender strömningar hur är vi som människor vad liksom vad den kommenteras mer utanför filmens vägen. Men det vill säkert vara skillig fra film til film vad som vi regnar som naturligt examen men
0: men vad var jag för att på det också vi i si, en situation hur eh, man då gör ett utval som er basert på måte formatet i papper eh mm. men och väldigt ofta det ju också den versionen som blir lagt ut på nett. för som jag var lite man man skriver inte egna eh, filmommelser för men det är går man liksom på nett så har det ju ting lång livstid Eh, uh, det trots för att det uh, är originalartiklar som jag skriver med bortsett från de trefflarna med lokket brett, får mer plats som du ser. men de allra flesta som mm. är ju skrivet för en väldigt sån kort tidslomme. Ja. Och och ännu oftast med att vara den enaste artikeln dagblad eller vege skriver om den filmen uh, og den som blir liggande for rätt tid uh, i en uh, i en nett, som jeg, hvor, hvor det liksom det, er det som blir sporet, det är det som blir och analys. Det, 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 det er det som er Dagblad's artikkel om den filmen, på en måte.
2: Ja, og dette er da bare en nitrist, prosaisk grund til, og det er at i øyeblikket får vi betalt for å skrive en tekst, og det er i utgangspunktet tanken at teksten eh, i papir og i nettukaven skal være det samme. Eh, I det øyeblikket det blir det en linje fra min arbeidsgiver at vi satser mer eh, skriver lengre eh som kräver uppenbart mer resurser, visst man skal liksom börja göra mer research och på det. så har jag självfigligen mer en lycklig över och gör det. men det då också ser som jag syns är lite synd som är liksom sånn faran också vi att på något sätt på nettavisen. Det er at då kommer et press om å bli skrive kortare igjen, og kanskje ikke skriva om en film i det helt tatt i papiravisen, eh, eller sånne små stubber som jeg synes er helt meningsløse, som ikke kan kalles anmeldelser i det hele tatt. Eh, så av den grund også, så er det så er jeg litt, har jeg litt sans for det, tanken på om å bevare liksom at min avisanmeldelse det er den anmeldelsen. Dette er det vi har å si eh, om den filmen eh, og at det kan virke litt eh, mot sin hensikt å begynne å stykke det opp og skrive spesifikt for to forskjellige medier i hvert fall forløpig.
4: Det, det har jeg i hvert fall veldig forståelse for Jeg er enig i det du sier Og jeg skjønner den frykten din også Runt at mm. altså, hvis, hvis det blir på en måte holdningen det, mm. da, Som du sier at Da kan det en det ikke blir noen film I det tatt i papir av vitten til slutt exactly. og, og jeg har, også, har veldig forståelse For det du sier rundt altså, Det er ikke noe tvil om at um, den på en så såkalt krisen I norsk filmkritikk da, Som Karsten skisserer opp i så
1: jeg skjønner ikke hva du mener Nei, nei. <laughs> nei men,
4: Ja, ja Jag känner kanske redan en akut kris där
1: är ehm um, på ett
4: men men jag känner att det er en noe mer latent uh, tillstånd då jag känner att den har varit en, en ganske lång tid nu och jag tänker att det den kritiken som är i den artikeln handlar ju inte heller inte på något sätt ett angrepp bare angrepp på liksom, på den enkelte anmelderen, det, det handler jo også om de institusjonelle rammeverkene som, som du forteller om da mm, absolutt altså, det, har jeg, det er faktisk det er sånn det er og, det, og, og en filmanmelder i en dagsvis har, har et rammeverk som han eller hun er helt nødt til å forholde seg til. men det er jo også på en måte interessant å da også heve debatten opp til at kanske må man et takk høyere opp i hierarki da altså, eh, kanskje er det rett og slett sånn at man også må forsøke å jobbe for at institusjonene skal legge bedre eh, muligheter da, til rette for filmanmelderne sånn at, og, og gi filmen mer plass da, film er jo kanskje det viktigste kulturuttrykket vi har i vår samtid eh, det blir sett, film blir sett av utrolig mange mennesker det snakkes veldig mye om, unge mennesker er utrolig interessert film det er på en måte veldig mystisk at det blir såpass nedprioritert i avisene som, som det er. Da. Jeg føler i hvert fall at det skrives mye mer engasjert og spennende om norsk litteratur enn det det gjør om, om norsk film.
2: Ja, det er et sånt ungelig hierarki der, hva gjelder forskjellige kunstformer altså litteraturen er jo åpenbart opp, oppvurdert sånn sett, altså der får man jo også, også ofte mer plass mm. eh, Musik er jo nederst, der har jo anmelderne i min egen avis gått med på å skrive sånne små eh, fyrstekeske anmeldelser og de har funnet ut at de kan de kan jobbe på den måten eh, altså personlig så er jeg jo selvfølgelig helt enig med deg, eh, både det vi jo ser at anmeldelsene våre vekker debatt altså jeg ga nylig Harry Potter Terningkast 2, så jeg har følt på kroppen mer enn de fleste, det synes du kunne, tror jeg akkurat hvor mye oppdemmet rasseli som finnes der ute og bare venter for å bli utløst over en stakkarsfilmanmelders hode Den er veldig
4: annerledes Hva sa du? Du får lese min artikel, den er veldig annerledes
2: Ja, <laughs> det er det Nå det men eh, eh, men det jeg skulle si er at jeg synes jo også filmkritik er fryktelig viktig av den grund, som jeg var inne på tidligere, at det er en uavhengig stemme. Altså hvis man tar bort kritiken eller minimaliserer den, så er det bare reklamen gjennomtrent, da. og bøsse i sosiale medier selvfølgelig. Men altså, da har du du har reklamplakatene, du har lanseringsintervjuene, sant? du har alt denne positivt ladet omtalen, ikke sant? Og det å har en korrigerende stemme fra noen som du godt kan være uenig med, men som likevel ikke har en krone på tjene om det går bra eller dårlig med denne filmen, det synes jeg er fryktelig viktig. Men samtidig så jobber jeg jo tett på kollegaer som jobber med annen type stoff, og som er i en lignende situation og som også gløder for sine saker og vil ha plass og rom til dem. Så det er noe med det også som ligger i det å jobbe for et såpass generelt medium som en papiravis. Da. At jeg vet hvor, mye, altså hvor gjerne jeg skulle breie meg litt med mitt stoff, og jo til dels for, og, ja, men da må jeg også ha stor forståelse for at det er andre som vil ha de andre sidene, altså, og at det blir derfor en konkurranse om plassen. Jeg har litt lyst til spør, uh,
0: Erik Fogel her nå, som har suttet tøst og hørt på her. Uh, det jeg har jo, jo... vært,
3: vært filmfrelselyttere nå det har vært helt topp. Det. <laughs> ja, det... snakker, synes dere konverserer og diskuterer ganske både danna og interessant, så jeg har ikke hatt noe behov for å hoppe inn og Nei. avbryte. Men, men det er jo du som er filmskaperen på,
0: på gruppa her. Uh, det her er jo ja, menneskene og... som, som sitter og skriver og kritiserer og roser filmene dine. Hva, hva er det på en måte... Uh, uh, Vad det du önskar dig av filmkritik? Vad vad förväntar du og vad får du? Og...
3: det som är det paradoxala eller motsom är egentligen att jag tror vi egentlig, tror alla vi som sitter här önskar oss det samma, nämligen att bli tagen på alvor. det att kunna øh, i fall, øh, på, på måte, hvis, hvis som filmskaper har laget en film och önskar visst inte publikum, så vill jag gärna att den ska diskuteras och så av kritikerkorpsen. På en ordentlig måte, og det samme er jo det, det du Ingemerette etterlyser, at du også som kritiker ønsker bli nærlest og tatt på alvor. Og det var egentlig, egentlig bare liksom innledningen min litt, grann, for jeg synes vi skal bort fra diskusjonen om formatet og begrensninger i, i, i antal tegn og, og sånne ting, det må være mulig å snakke om typ enten man ropar i skogen eller skriver på Twitter eller har en blogg eller alltså det det är fullt olika skillnad på vilket publikum man har och vad vitt man är professionell eller inte och det är et viktigt skille. Eh men men jag vill nog hellre tillbaka en till en än en formdebatt och mediedebatt.
1: Mm. Ja, nei, det är Ja. Det är väldigt väldigt enig i det och det blev också ett tema på kulturnytt hvor på måte, ja, det ble diskutert, og jeg, mener, og jeg mener på en måte, selv om jeg forstår de praktiske tingene som du har presentert, Ingen, jeg heter veldig godt, og dette er jo ikke engang et angrep på det, for det er en realitet som må jobbe. Jeg
2: forstår det ikke men, som et angrep heller. Ja.
1: Nei, men jeg må virkelig si at jeg synes altså, lengde er nesten, lengde og størrelse og format og presentasjon er på en måte irrelevant, målt opp mot Uh, enkeltkritikernes evne til å ha et blikk og velge en måte å se eller å vurdere en film på da. og, og liksom ta sin egen opplevelse ta kunstnerens uh, uh, på måte valg på alvor og bare rett og slett innfinne seg med hvor, hvor liksom, tankene, hvor blikket på filmen er hvor, er hvor er det man står i forhold til filmen og så klarer han å liksom, det om det da skjer i løpet en tweet eller i løpet av en fyrstykke eller i løpet en lang tekst det vil gi forskjellige effekter for leseren Jag jag följer en amerikansk kritiker som jag är väldigt respekt for på Twitter. Han har ett liksom format hur han hver, hver film han ser så anmäler han den i löpa en tweet då. det är mode väldigt bra ett exempel liksom alla vet att det här är kort. Men han han alltid på en specifik observation. Och vet att han kokar det väldigt ned för det han vet han är begränsad i längd så får han likväl sagt något. Jag tror det och har ett önskemål faktiskt ville se si något oavhängigt av ramarna tilføre veldig mye innhold uh, uavhengig om det da er masse tekst eller ikke jeg valgte jo enorm tekstmengde for å få sagt det jeg ville si, det var ikke en anmeldelse av en film, men det var jo på en måte en analyse av en serie av anmeldelser uh, og da valgte jeg liksom uh, desto flere eksempler og desto grunnere, desto lettere er det å se et mønster for eksempel og, og hver enkelt uh, vurdering eller hvert enkel blikk vil liksom kunne passe in på de rammene man gir dem, så lenge man holder på ønsket om å si noe. Og det handler om filmer også. De filmer som ikke har noe på hjertet, eller har noe å si, de vil, kan jo være hvor lange eller hvor, hvor storslagende de vil, men de vil jo aldri liksom, komme hjem noen.
3: Men jeg ser også det perspektivet du trekker fram, Ingen Merete, med at altså, det er veldig mye mitt på treet eh, på kino, som det også er i bok, eh, bokhandelen og, og overalt ellers. Så, så at, jeg, jeg synes et interessant perspektiv der er jo det som som uh, i kommentarfältet på den uh, oprindliga artikeln din Karsten uh, Karshmetz uh, alltså Svenninge Säter skriver vad om vi går mer plats till färre filmer alltså vad om vi faktisk sortert ut en del av uh, en del av de uh, filmerna som som uh, kanske är mindre relevant da, eller intressant uh, for å att fokusera och analysera mer ett lite sån strängare redigerat utvalg för det att man alltid kan finna en en alltså internet är så pass besnärande lätt att du kan finna meningar om film eller andres eller filmkritik många ställen så hvis man i en redaktion har lust att ta ett löfte så kunde man kanske tänkt på det är det något som
2: ingen vet ja, vi har lust att skriva om bara en film i veckan. <går> alltså där har vi ju eh, också en sån sorglig prosaisk grund igen då till att det är som där eh, eller alltså man har man ju för så vi tagit en tradition i, i Dagspressen för att anmäla det som er, men det som har skjedd de siste årene, det er jo at uh, bortimot samtlige anmeldere er jo nå frilansere. Som mm -hmm. blir betalt uh, per stykk. Uh, og det gjør at når du først har på måte, fått det oppdraget da, i hermetegn som det jo er, all den tid vi 2 to filmanmeldere som vi er da, med en tredje som hopper inn iblant, og fordeler da alt, uh, alle filmene og oss mellom. Så i det øyeblikket vi på måte, har fått det oppdraget der, gå og se den filmen, anmelden. den, uh, så har vi på en måte så da får vi betaling for det, og så kommer teksten på tryck og så er det en slags deal, ikke sant? Hadde man hatt en filmanmelder som var ansatt, så ville jo den personen for eksempel kunne gått og sett alle pressvisningene og komme tilbake og sagt at du, den og den, um, uinteressante terningkastrer filmer, dem kan vi bare luke vekk med en gang. Med det også har du en litt sånn tungroddhet som kommer inn nettopp fordi at filmanmelderi foregår på en annen måte enn før, som gjør at det blir vanskelig å gjennomføre det. O jamen jag det är det är
4: väldigt det du känner så att ja för det du också på något sätt lyser är ju att det är kanske inte får byggt opp något liksom eftersom vis alla annmälarna är freelancere da, så blir det på något sätt miljö runt. Alltså sånt som vi på vi som är redaktion på montage da, vi vi kan ju alltså vi er jo en redaksjon som sitter og drodder og snakker og diskuterer, og som gjør dette utvalget her. Vi, vi skriver jo ikke om alle filmer, sånn som dere gjør. Vi velger ut i filmene som vi føler at vi kan skrive om. Og de filmene hvor vi på en måte sitter og bare altså, rister på hodet og bare merker at vi ikke har noe å komme med, da vi jo være å skrive om det, og så bruker vi den tiden til å skrive mer om en film som engasjerte oss i stedet og eh, det at på en måte det ikke engang er en mulighet da, i dagspressen fordi at anmelderne er freelancere det
2: er jo det er veldig trist altså sånt er jo vanskelig å si før du har sett filmen, ikke sant? Altså, men noen kan man jo ha en viss anelse men i det større ja. delet så er det jo ikke sant, når man har sett filmen og kan komme tilbake og si at du, eh, og om vi skulle gjort det slik så ville vi måtte jobbe ganske mye gratis ja, Fordi det, vi har betalt for tekstene vi produserer som sånn. det
1: er klart at sånn, sånn kan, kan det jo ikke være. Men, Mode, Mode Steinkjær, som er kulturredaktør i, i Dagsavisen, og også filmkritiker i Dagsavisen, han, vi snakket litt mer om dette etter den debatten i NRK. Og de beste samtalen og sånne debatter foregår rett etter at debatten er ferdig. Det er man virkelig snakker om det som er viktig. Og, det, og han har er erkjente att de hadde seriøst vurdert, og det gjelder nå da, så det kan jo hende det skjer, men han sa jo rett og slett at de har vurdert å, har vurdert å, å gå ned. Uh, å anmelde spesifikke filmer i stedet for å anmelde alt mm. uh, og, og han mente på en måte kanske kanskje var tiden var inne for det rett og, fordi, uh, rett og slett fordi da kunne de gi dobbelt så mye plass til filmer som betyr noe og, og jeg mener jo på en måte at jeg, jeg synes det er helt opplagt at man kan gjøre det altså, det krever jo også mer av filmskaper til og med i norsk sammenheng så ville det jo vært veldig interessant hvis en norsk film slett, hvis redaksjonene bare sa dette er, ikke, dette er ikke interessant nok det ville på en måte vært veldig det ville skapt veldig debatt. Jag tror den friktionen som ville oppstått der ville også vært veldig interessant. Jeg, ja, jeg
2: er på en måte veldig svak för ideen, nettopp fordi jeg også gjerne skulle jobbet litt mer i dypen. Men mm. på en måte, altså, nå føler jeg liksom at jeg har suttet en del også, <laughs> i denne podcasten, og det er ikke helt meningen da. For som jeg også skrev i bloggenlyget mitt, så klarer jeg ikke å sørge meg i sånn hjert over at vi har filmanmeldelser på forskjellige nivåer. Ja. Uh, altså at vi har deres anmeldelser, att vi har Ulriks uh, i Morgenblad, som jeg er veldig geistret for, som er litt lengre og litt mer innforståtte, og som baserer sig på et utvalg av filmer, og at vi har våre anmeldelser som tar rubbel og bit da, på den måten vi gjør, og får de små distributørene der ute som har importert den rare lille festivalfilmen, som ingen kommer til å se hansett, så er det jo antakelig viktig for dem at det kommer noen og ser den og triller fireren, da.
0: Ja, <laughs>
1: Det var det jo ett sørgelig tilfelle denne helgen her, hvor den greske filmen Fortelling 52, som har hatt 18, for, 18 forskjellige premieredatorer. I den har jo aldri, på en måte, kommer den filmen, egentlig? Og ingen av oss hadde dessverre fått sett den, fordi plutselig så var den jo bare her, uten at det hadde vært pressevisning, så vi bare fikk nått. Og så ble den sett av fire mennesker i løpet av premierhelgen. Også, og flere som sån på presisning en som tar, tar den av på to. Det er så bra at ikke engang
4: lite gikk og så forteller 52.
1: Jo, men sånn, altså, det er lite, men det er liksom et interessant eksempel fordi vi snakket jo for en deles om Lille Norge, hvor det er eh, eksepsjonelle kinoforhall egentlig som gjør at så mange rare, smale filmer ender opp på kino. Og så er det jo egentlig de mellomstore filmer som ikke blir tatt inn på kino, sån helt Altså som en kunstform så kan man bli helt eh, fornærmet over at en viss type film ikke vises på kino i Norge. Så man har liksom det der balansepunktet der også. Distributørenes synsvinkel på dette her ville jo selvfølgelig vært veldig interessant, men eksempelvis for Erik da, for deg, hvis, mm. hvis, hvis, hvis man ser på mønstre i norsk filmkultur nå, så det jo, vokser det jo frem en sånn underskog av ganske mye sånn independent produksjoner ja. som, eh, som kanskje i større grad vil danne en liten underskog i norsk filmkultur, hvor hvor de er enda mer avhengig av nettopp uh, oppmerksomhet i offentligheten, som ikke de kanske kan betale for. Da. Og ja, siden og, og, de har produsert en, en sånn type film, så vil jo kanskje kritikerne bli desto viktigere, bare for oppmerksomhetens skyld, på en måte.
3: Det kan du si, og med, når vi står på terskelen til filmåret 2011, som med det norske perspektivet i alle fall, så er det rekordmange titler. Det snakkes om 40 kinopremierer, som så selvfølgelig vil slåss om den samme... Uh, samme spalteplassen og samme omtalen uh, og det er klart at det vil det, det, ja, jeg er veldig nysgjerrig på hvordan dette skal gå uh, men, men det er egentlig det er også inn på noe i forhold til med å differensiere mellom nasjonal og internasjonal produksjon, det er ofte det ting som trekkes opp det her med at uh, norske kritikerstand gir uh, uh, altså jeg er for snill med norske filmer og sånne ting jeg opplever det egentlig ikke sånn uh, som helhet jeg en stor forskjell i faglig tyngde blant anmelderne. Altså det er, og, og folk har forskjellige utgangspunkt. Altså enten det er i forhold som er målgripet fra anmeldelsen, hvem det som leser, eller hører på, eller ser det medie det anmeldes i. Jeg merker en sånn differensiering, men, men hva tenker du når folk snakker om det, Inge Møte? Det her med at dere er så snille med, med oss
2: ja, altså det er en ting jeg lytter veldig til fordi det er noe jeg selv tänker mye på når jeg anmelder, og det er den delen av Karstens tekst som jeg også tenkte rett og slett en god del over, jeg tror jeg har lest lest teksten fordi, altså jeg vet ikke om jeg kan, vil være, på en måte være med på et spørsmål, helt så enkelt, er man for snille? Altså det har noe med å på man har forskjellige perspektiver på en film man skal se da, og et perspektiv som jeg med medgi er med mig inne i salen når jeg ser norsk film, det er at når jeg ser norsk film, så ser jeg alle kinofilmer som er produsert i Norge det var det. Eller altså, ikke sant? Det er gjort noen sånn særlig ceiling slik det er gjort med filmer man importerer fra utlandet. Av internasjonale filmer så får man noen kvalitetsmessige høydepunkter, eller filmer som av noen har vurdert å være man får de kommersielle høydepunktene eller film som kan vurderes og trekke nok til at det er gunstig å sette dem opp, men av norske filmer så får vi alt. Og jeg tror nok at det, om jeg fokuserer på det, er noe som forskiver skalaen litt for mig. Men samtidig så er jo også min primære jobb eller altså primær kan man jo diskutere men den veldig viktig siden av jobben min er jo å gi råd til kinopublikum å prøve å tenke meg er det? vil dette være en god kinoopplevelse for dem vil de gå ut av kinosalen og synes de har fått valuta for pengene at de har fått tilført noe som de syns var fint og det er også et ansvar jeg tar veldig, veldig alvorlig så hvis det kan sies å være et svar på spørsmålet så er begge de perspektivene med meg når jeg anmelder norsk film men jeg prøver virkelig etter beste evne å være ærlig også, når det gjelder norsk film
4: men det tror jeg er det tror jeg er veldig viktig at man ska være ærlig Men jeg synes jo også eh, Akkurat når det gjelder Når man skriver om norsk film Så synes jeg kanskje også at man kan tillate seg Å være litt ideologisk Altså fordi at man har en såpass stor makt da, Som kritiker når det gjelder norsk film altså Man har veldig store muligheter Til å påvirke filmens kinobesøk Og man blir let av både filmskaperne Og av de som har sett Og de som kanske skal se filmen
3: det er en påstand jeg vil nyansere litt Jeg vil si at det for enkelte filmer og enkelte kategorier vil, kan det være avgjørende men ikke for alle
4: Neida, nei selvfølgelig ikke for alle men, men jeg vil jo tro at at kritiken har en ganske har en forholdsvis stor betydning når det gjelder veldig mye norsk film og jeg, jeg synes jo i hvert fall noe jeg er veldig opptatt av er egentlig mest av alt litt sånn holdningsbasert, altså jeg vil Kritikerne må ha hjertet litt på rett sted, da. Og det skal helst være et hjerte som, som brenner litt for film, og som også ønsker at Norge skal lage gode filmer, og at vi skal kunne vurdere norsk film på et filmkunstnerisk nivå eh, opp mot internasjonale filmer. Og det som jeg synes er veldig merkelig, er når for eksempel eh, ambisjøse filmer som Nokas och Limbo eh, får i sum faktisk dårligere kritiker, enn for eksempel «Hjem til jul». Det synes jeg faktisk er helt uhørt. Og det er ikke bare på grunn av min personlig smak. Det synes jeg faktisk også har litt med en sånn generell holdning for film som kunstart å gjøre. Eh, I NOKA er det tydelig at Erik Sjoldbjerg har jobbet grunnig med en estetikk. Filmen har ett originalt uttrykk. Han har jobbet masse med filmatiske virkemidler for å gi den filmen en helt distinkt form. Eh, I Limbo så har Maria Sødal forsøkt å skape virkelige karakterer, og har skrevet et manus som, som er ladet, altså som er, det, det er en vellaget og villet film, eh, som, som er ambisiøs. Men en film som for eksempel «Jjem til jul», da, som er så sjablongeaktig og så enkel, altså hadde det vært en utlandsk film, hadde det til og med vært en svensk film, så tror jeg aldri, aldri at den hade kommet på kino i Norge. Og at den filmen får nesten unisont terningkast 5, og Limbo Noka faktisk må nøye sig med ganske mange firere i sammenligning, det synes jeg er problematisk. Og derfor er jeg også litt uenig i det at, alle norske, at de aller fleste norske filmer befinner sig på midten, fordi at nå kan man kanskje si at de... Til en viss grad så gjør det det, men jeg synes likevel at det er ganske store forskjeller innad i norsk film, og jeg synes det er viktig å påpeke de forskjellene, så for å inspirere de som lager film til å gjøre en best mulig innsats. Da.
2: Ok, her er jeg veldig uenig med deg, skal jeg være ærlig. Um, fordi hvis man på en måte overfører det prinsippet du nå forsøker å legge til grunn for filmkritikk til filmkritikk generelt, altså ikke bare av, av norsk filmen men av, av filmer som kommer fra utlandet, så vil det jo være umulig å gi Terningkast 5 til en actionfilm eller til en romantisk komedie. Eh, og, altså, det har jo noe med å at man må ta... Altså, man må ha to tanker hodet samtidig. Da. Man må selvfølgelig berømme virkelig mesteverkene der ute. Eh, men man må også se på en film om den er original, god, eh, innenfor sin sjanger og hva man kan forvente av den. Ellers ville jo alle actionfilmer i verden få terningkast 3, og det, det er jo noe jeg i så fall ikke har å,
4: ja. ja, men det er, det, er, det er overhovedet ikke det jeg mener. Altså, jeg...
2: Nei, men det er jo det du sier når man... Når, altså, det du vil er jo at kunstneriske ambisjoner, at det gjennomtenkte, at, at reflekterte skal belønnes på bekostning av det du opplever som sjabolongaktig. Der kommer man også for sjangerfilmene for deg, altså hvis det er det, det gjelder, du
1: vil... men gjelder ikke det også for sjangerfilm? Jeg tenker sånn... Ja. Hvis, man, sånn hvis, man, hvis, man kaller, hvis man kaller Hjem til jule en... Um, ja, hva skal vi kalle den da? En, um, en julefilm med flettverksfortelling, flettverksjanger, drama, sentiment, eller... Yggedrama, jeg vet ikke helt hvilken sjanger
4: Jevnt jul
2: er en mellomroman, føler jeg Nå er litt sånn uh, til, Lekt tillitelig sentimentalt drama Jeg skjønner ikke, ja. hvorfor
4: tenker, den mer enn sjangerfilmen For eksempel Nokas Som er en action-triller
2: Vet du hva, jeg faktisk uh, Det burde jeg kanskje ikke si en forsamling Som dette, jeg har faktisk ikke sett Nokas-filmen ennå uh, Men en annen film jeg har sett som jeg kan kommentere Det er Limbo uh, Og når jeg nevner Jevnt jul Som du vet, jeg har 4 Og når det gjelder Limbo, jeg vil gi dem begge to Ternikast 4 men jeg har vært litt mer i tvil med Limbo enn med Jentehjul. Eh, fordi, ja, Limbo har masse, masse kvaliteter i den, eh, men jeg synes ikke den kommer helt i mål. Altså, er, den når ikke helt opp til sine egne ambisjoner, for å si det sånn. Og den har denne evige kløa som det er med norsk film, sant? det er at manus er alt for overtydelig iblant. Og dialoger er, er faktisk, ha ja, du hva som er utrolig ironisk, det er at noen av dialogene i Limbo har akkurat samme problem som Jentehjul, selv om de vil helt forskjellige ting. Og det er nemlig at Altså sånn, du har denne, denne eh, eksilfruen eh, som Lena Endre spiller eh, i Lippo, disse samtalene hun har med mannen sin, eh, og dette karakterer, de er så godt spill, jeg har veldig lyst til å være begeistret for dem, men jeg sitter her tänker, tenker, dette er manusfatter og regissør som forteller mig om deres problemer. Dette er ikke en samtale jeg liksom smuglutter til. Dette er, ja, vi har jo aldrig fått barn, og så skjønner du hva Det er en sånn helt ubegriplig for mig manustabber eh, i den filmen, Uh, som gjør at den ikke når helt den nivåen som jeg tror den sikter seg in på
1: det, det jeg føler vi er inne på nå må inn, er jo på en måte at når jeg lytter til akkurat den samtalen vi har nå, så merker jeg at dette er sånne ting jeg i norsk politik, at man at man diskuterer og setter ting opp mot hverandre altså dette var ikke noe sånn for ta din anmelse ingen murete men uh, i seg selv da, så synes jeg sånne type ting å snakke om ting nettopp med utgangspunkt i sjanger diskutere, liksom, er denne kunstnerisk ambisjøs er den mer kunstnerisk ambisjøs enn det jeg liker hverken Love Actually eller Hjem jul, men hvis jeg tenker over det og tenker hva er en sånn flettverks julesentimentalitetsfortellings sjangerfilm, hva skal det løpe på så føler jeg kanskje at Love Actually oppnår det mye sterkere, folk elsker den tungt jeg liker den ikke, men jeg ser at den som sjangerfilm ser ut til å lykkes mye bedre innenfor det lille, snevere feltet som den deler med Hjem til jul, og, og det å liksom faktisk ta tak i hva filmene forsøker å være, sånn som jag føler det dere to nå gjorde med hverdagsreplikk da. Det er så veldig sjelden till stede filmkritiken. filmkritikken, og det viktigste jeg da jeg leste min egen artikel om en dag enn etter selv om jeg var veldig demotivert av å lese den til så føler jeg at en gang til og se hvor, hva er det nå. Kjenner jeg at det viktigste det viktigste for mig är att man tar eh, filmene på alvor eh, innenfor kunstarten, men også at man gir selv internasjonale filmer da, men da er jo sannsynligheten for at de leser dem mye mindre til stede, men at, at filmskaperne, som en del av kritikernes publikum, virkelig føler at filmen blir satt på prøve, på en eller annen måte. Ja, at, det også, er det... Strekt, at det er noe liksom man tester litt, da.
4: Dette handler jo også om nettopp... Eh, og der ble jeg jo tydeligvis misforstått i sted, da. For, det er, for meg er det veldig, veldig viktig å ikke legge opp ett eller annet slags sjangerhierarki. Eh, det tror jeg er ganske synlig på montage, også, at vi tar også aksjonsjangeren, for eksempel, da, veldig, veldig på alvor. Jeg mener jo heller det er sånn at man skal også kunne forvente av sjangerfilmen at den også skal kunne ha kunstneriske ambisjoner. Det er også den norske sjangerfilmen, spesielt hvis den er laget av, av en profilert filmskaper. Hvis Christopher Nolan kommer med en ny actionfilm, så har man jo, man jo vurdere den på de premissene. Og der synes jeg jo, jeg synes også det er veldig mye norsk filmkritikk som när inte tar sjangerhet på alvor. där. Husker att Brita bästa engset skrev ett väldigt träffande inlägg i dagbladet för en 3 år sedan eller något sånt med Transformers. Den første?
1: Eh,
4: ja, den första. <går> eh, det var Transformers var faktiskt en väldigt kritikerrost actionfilm i USA och som jag vet at både jag och Karsten og fler andre hade väldigt stor glädje. Jag syns det är i sin genre, en väldigt god film. Det syns inte styrivis också Brita mest engset. Eh, og hun gjennomgikk på litt på samme måte som Karsten har gjort nå, hvilke mottagelser den filmen fikk i, i norsk presse og den fikk en stort sett to og tre eh, som stod i skarp kontrast til den amerikanske mottagelsen av filmen og det er ikke tvil om at amerikanske filmkritikere jevnt over har utrolig mye mer pondus enn en norske kritikere, rett og slett fordi eh, de ofte har filmfaglig bakgrunn da, og sjangerkunnskap og også referansekunnskap til filmhistorie, er noe som jeg merker at jeg veldig ofte savner i den norske filmkritikken, da. og jeg kan gjerne se at eh, det kanskje ikke alltid er et like akutt behov for den jevne leser som kanskje ikke er spesielt interessert i film men jeg mener likevel at det bør være en litt større del av filmkritiken enn det det er i dag, da. og der synes jeg kanskje norsk filmkritikk jevnt over det finnes absolutt noen unntak nå men jeg synes nok norsk filmvikling gikk jevnt over var bedre på det for noen år siden da for eksempel Per Haddal anmeldte film i Aftenposten
1: Du har blitt gammel nok til si ting var bedre før eller? Wow. Wow. Men, det helt begynner å bli en gammel
2: <laughs> men, men, Og hvor gammel er personen som da sa at alt var bedre før?
1: Nei, han er bare 24 år, <laughs> ja. men du, du starta extremt tidig da Lars. -Ole.
0: Men Lars och alltså i foltet med norsk film og serbanning og og då du den Transformers här, så är det ett poäng i att når man skriver om norsk film i, i Norge så är det väldigt hög sannolikhet för exempel at Erik uh, Solberg og alle de andre som har eller i hvert fall mange av de lage, uh, filmen læser det som blir skrevet om Nokasmens vi, når vi skriver om Transformers her i landet så er det ganske lav sannsynlighet for at Michael Bay faktiskt leser den og at man da som skribent eller anmelder eller kritiker tar, har det i bakgrunn hele tiden når man sitter og
3: formulerer seg ja, uh, man ikke, Jeg tror ingen ingen, an, ingen anmelder med respekt for seg selv vil være innrømme det altså det mener jeg jo at uh, hvis jeg hadde vært Michael Bay uh, det er jeg jo ikke uh, men uh, jeg hadde jo kommet til å ha gitt blanke eh uh, filmkritiker är oavhängig. Må vara det. Jag skönner inte. Nej, jag sa kom
0: an från an någon anmeldare då, de ja. altså, i förhållande till att Nordisk film får sebandingen att det är et poäng her at man faktiskt ger en slags tillbakemelding till branschen som man ikke ger når man skriver om. Uh. Ja,
2: altså, vi är ju vi är uh, i den forstand att som jag varit inne på flera gånger är det er en helt opriktig dom det vi fäller. Eh uh, alltså jag prövar alltså som sagt efter att jag läste artikeln så vad som så Gå i meg selv, som man jo skal gjøre iblant, har jeg hørt. Det er sunt. Eh, og jeg må nok med at jeg tror det at jeg vet at bransjen skal lese det, iblant former, kan forme språket mitt litt. Eh, det former nok ikke dommen. Det former ikke det jeg mener om den, det jeg konkluderer med. Eh, men det kan muligens gjøre at, at man tar en litt mer sånn pedagogisk oppmuntrende tone i skakket. Og det kan man jo bare slutte med, slutt med så det...
3: Ja, helst gärna säger jag. Jag tror det egentligen. Jag vill gärna. Ja, jag vill jag vill gärna de lite för runna formuleringarna. Den lite för höfliga tonen så länge den mer direkta, det mer direkta språket också är eh är förluftigt på ett eller, eller som du säger sånna väldigt bra där ring med att alltså det målet film upp mot filmens egna ambitioner, det är helt centralt. Mm. Uh, og, og det handler om jeg tenker også i et, et større kunstsyn uh, så er liksom jeg, jeg, jeg tror å forstå ett kunstverk enten det er Lovetsli eller Hjeltehjul, uh, det handler også om kontekst, jeg tror det er umulig jeg tilhører jeg kraft i den leieren som når jeg går og ser, uh, ser film eller annet, så vil jeg vite noe om vem den är skapad av och varför den är skapad och i vilken sammanhang alltså det er en viktig del av upplevelsen då. Och och tror jag att uh, tror jag att uh, uh, filmkritiken i Norge har uh, alltså jag savnar lite det den lite den lite blicket kontext. Det handlar ju det har vi snackat om uh, lite tidigare altså, med resurser och spaltmätare og allt möjligt sånt ting, att det är inte alltid man kan gå i djupen, men 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 uh, jag savnar i alla fall eh uh, uh, alltså tav ta silkehandskan är min uppförring men men liksom Sørg er du at, at du slapper? mener det du sier nå? <laughs> ja, for jeg vil mye heller ha en ærlig filmkritikk. Uh, altså, uh, ja, men ærlig kanskje...
2: er den. Men det er også noe merkelig, også, når man faktisk sier pene ting, og man på en eller annen måte tror at vi ikke er ærlige. Eller, altså igjen, nå må jeg bare snakke for meg selv. Jeg har sett mange femmere trill til norske filmer som jeg, hvor jeg er ikke løpende. Men, men også, det er jo litt sånn merkelig at uh, det er sånn morskistisk tendens her, at man prøver å si, ja, men du har vært flink, og så, nei, 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 nei. Si noe, si noe strengt, uh... si noe
3: strengt. Nei, altså, ikke strengt, men ærlig og da tenker jeg at en del, nettopp det du beskriver selv altså, altså, skjer innimellom at man pakker inn språket, det påvirker språket litt for at man vet at det sitter en liten og til del sårbar bransje å, å lese det her så... jeg følte, bare hvis jeg får lov å trekke på et
1: eksempel i tillegg da, fra ja. blant uh, hjem til jule-eksempelene og dette smerter meg jo litt, fordi jeg er veldig fan av Anne Hoff i NRK, så det er ikke ment som en kritikk av henne personlig, men men i, i den episoden av Mørkets opplevelser, eh, som handlet om hjem jul, så kom anmeldelsen først, og så ble den etterfølgt av et intervju med Ben Tammer. Og da var, måte, da var det på en måte en formulering som, som var så ekstremt snill og høflig da. At den gikk liksom alle om veien kunne rundt sin egen kritik. Men det var, det var på en helt åpenbart at det var liksom en kritisk kommentar der. Og, og da følte liksom at, det er jo ikke, hvorfor det hvor, hvem er det som vinner på det? det er, ja, men, eksempel... men la meg
2: bare skyte inn også at når jeg, jeg, ikke, når jeg sier at det påvirker språk litt så, så gjør det bakere eh, Nei,
1: Nej Men det skjer også da
2: mm.
3: Og da tror jeg 16 etaper det, det, det er ikke noe ved med å være konstruktiv i en kritikk og, og oppmuntrende for den del og, og ikke minst også huske på det som er bra som man har likt eh, som en slags balanse mot det man ikke har likt for eksempel i en, i en filmavmeldelse men 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 jag tänker också på det publikum så förtjänar de direkte tenker, da. Men, okay, nå ble det. Alltså och få vitt kamera änligt tänker men okej, nu blir det kanske en väldigt mycket diskussion runt att packa ting här, men ja.
1: Ja, men
4: men jag det är en väldigt jag är helt enig i det det säger då att att alltså jag at man skyller läsaren att vara 100% ærlig med det man skriver og det skal man jo, det skal man jo også være når man skriver om norsk film eh, det jeg tror så jeg, som jeg i hvert fall håper også at bransjen på en måte har utbyttet er når man når man er, pris, når man er kundig da å ta for seg filmene jeg, jeg, jeg synes jo at vi som filmkritiker har en helt spesiell oppgave når det gjelder akkurat norske filmen og det har vi jo satset på på montage også vi har jo de omtalene som vi har skrevet om norsk film er som regel veldig grunnige og, og brutalt ærlige. Vi har jo gitt noen filmer forferdelig juling og har også fått mail og henvendelser fra filmskapere som er såret og leise av alt mulig. Så det, det er jo tydelig at man merker jo også veldig når man holder på med dette her at bransjen er veldig liten. Da. Og at det faktisk blir lett og da føler jeg at man har en litt sånn, litt sånn ekstra ansvar da, i å gå til den norske filmen, det synes jeg og da, jeg tenker at
1: vi, men ja jeg, jeg, jeg kom <hållige> du, 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 du gjør ikke noe at du ikke helt vet hva du skal si akkurat.
3: nei, jeg kan plukke opp tråden litt for, fordi det er klart at filmskapere blir påvirket av anmeldelsene altså, Det er emosjonelt det, det, Den dimensjonen finnes jo jeg, jeg, tror, jeg, altså, jeg tror ikke på noen som sier at, Nei, vet hva, jeg bryr meg ikke noe om anmeldelsene liksom. altså, Det går inn på det altså, Enten det er positivt eller, eller negativt men, men det trenger ikke å bety at en negativ anmeldelse Selvfølgelig kan man være skuffet over en dom Men, men hvis den er berettiget så kan man ju kanske til och med lära någonting eller man kan kanske få et nytt perspektiv på det man har lagat eh och få ett alltså altså det är ju inte alltid man själv känner man har lyckats med absolut allt heller och hvis, hvis, hvis det blir påpekt på någonting måte så er ju det en helt fair ting.
0: Och som jag vet du inget mer rätt som du har skrivit att uh, i tidigare blogginlägget att uh, när man fortsätter producera ut där som folk förväntar att folk ska betala pengar för så måste man uh, faktisk tål å ja. høre hva for det skjøres det.
2: Men, men også igjen et lite perspektiv, altså, fordi uh, igjen, det er, man er, jeg opplever, jeg kan igjen bare snakke for meg selv, da, men det er virkelig oppriktig fra min side. I en fire så er det fire jeg mener. Altså. Uh, det, når jeg ser at man påvirker språket litt, så har det noe med på, man kanske blir uh, oppsatt på liksom, å vise litt at man har gått inn dit med doppen sin, for eksempel, ikke sant? At man har forsøkt å komme verke, møte og så videre. Uh, mm. Men dommen er dommen. Og så hender det så selvfølgelig at det er, altså det hender jo man eller som alle andre, at det hender man gjør ting man angrer på, det hender man har et terningkast eh, man ser skulle vært en opp eller ned og det, det kan skje sjelden, det ofte, så bør man begynne å vurdere hva man driver med men i skrivende stund så har man virkelig forsøkt å komme frem det en helt svær vurdering av et verk Jeg tenker Unnskyld? at
4: domen i sånn på mange måter uh, er kanskje det minst viktige da, altså sånn i hvert fall i den diskusjonen her jeg heller det må måten man behandler filmen på eh, som, altså, selvfølgelig i dagsberedelsen så skal det jo det skal jo ende i et terningkatt den, eh, det, er altså, det er viktig at det er et terningkatt så gjennomtenkt som overhodet som, som mulig da eh, og man kan selvfølgelig angre på det på hvis man ser filmen igjen og synes den var bedre eller dårlig den andre gang men jeg mener liksom også hvis man liksom, litt bortsett fra dommen i seg selv da så det er liksom måten man behandler og diskuterer filmen på eh, synes jeg er veldig viktig og det er vel det leddet som jeg merker at jeg eh, ofte savner, ved, savner mest da, i, i mye norsk politikk, sånn som VG for eksempel da, som rett og slett hopp, ofte hopper de det leddet de, de, et, han, de har, legger først fram et tanningstreparat, og så kommer de eh, med et avsnitt som rett heter dom Kille, diskusjonen av veien fram mot dommen er på en måte blitt borte. Og det er den delen som varfor jeg personlig er mest interessert i da.
0: Men men er som er og läser och och film ser är mest väldigt intresserad den den diskussionen kanske efter att ha sett filmen nå.
2: Ja, men men vet du vad jeg vet, Kjell, det om jeg er helt enda så nå tenker jeg att bara bara mine egna anmälningar så altså. jeg husker jo da jeg så den siste farken i en filmen for eksempel så var det jo veldig spesifikt i at virkelig store, store problemer for den filmen var at folk ikke snakker sammen, opp til et nivå som blir nesten lattelig, ikke sant? Uh, altså det er jo, ja, jeg, jeg tenker hvertfall meg selv at jeg synes jeg har skrevet ganske spesifikt om disse tingene, altså om hvor det er det svikter, hva det er som gjør at det trekker opp.
0: Uh, mm. Nei, men jeg, jeg tenker på meg som forbruker av, altså som konsument av de anledelsene som blir skrevet, jeg er jo først og fremst det, jeg skriver jo veldig sjelden uh omtalar själv och när jag sitter och brukar omtallarna som, som 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 doker så så är det har jag först och främst glädje av dem för de ger mig en större och bredare och djupare filmupplevelse inte att de fortæller mig om det här är en film jag ska gå och se den helgen här eller liket mm. för det kan jag bort på gör med sån som Erik gör med ett snabbt sök på i nettet och se lite uh, vad som är genomsnittligt av den har fått på metakritik eller, eller något jag kan mm. men alltså det den gode anmeldelsen gir mig er en, en mye... Altså det er på en måte en forlengelse av filmopplevelsen min. Som, som jeg føler at... Derfor er jeg veldig enig i det, Lars-Ole sier, at det er en... For meg er det noe som tilfører den kritiske teksten sånn utrolig... Det er det som gir den verdien for
2: meg. Om, ja. Men det blir altså nødt til å mot, som sagt, synes dere virkelig det står så dårlig til? Altså? Den akutte krisen som det blir snakket om, og alt mulig rart. Altså, jeg har jo lest absolutt alle anmeldelser i min egenavis ganske nøye, over et halvt år nå. Og jeg synes at vi, altså jeg er vel veldig sånn påstandsspesifikt eksempel, påstandsspesifikt eksempel, uh, at vi jobber nesten litt akademisk med det der, altså at vi begrunner så ordentlig som vi kan.
3: Mm. Men, jeg, men jeg tror det er...
1: Bare kort for dette med den akutte krisen.
2: Å, du gjorde det bare for å på kulturen ditt, var det derfor du skrev det? Å, vi gjennomskrivet deg.
1: Jeg tror meg det er ikke noen spesiell knyttet til å sitte på radioen klokken åtte om morgenen og snakke om Vente. noe man har brukt uh, type 1 av 20.000 tegn på å få presist. Uh, Så so, nei. Men, uh, <laughs> men, uh, men uh, det å lage en overskrift vet alle at uh, er på en måte vanskelig. Men jeg følte på en måte det er viktig i denne forstanden at en akutt krise er uh, som at man begynner å bløte så altså, det blir plötsligt synlig att man har ett sår. Eh och då tar man jävligt alldåligt. Och visst det visar sig till vår stora glädje att det här såret så lär sig förne väldigt fort, så ingenting bättre än det. Men man ska anerkänna att det är där och kika närmare på det. Och visst det är nåt allvarligt så har man i det minste uppdagat det. Eh och därför syns jag det är ett täckande bild. Och ingenting alligled mig mer än att jag är inså att det står väldigt bra till och tidigare idag så droddlade vi lite på möjligheten för å gjør dette kanskje til en sånn fast uh, spalte på montasj, at hver gang det kommer en norsk film, så tar vi på en måte et, uh, vi trekker fem, an fem anmeldelser som vi vurderer på den måten vi har gjort her. Liksom, det kan være tilfeldig hvilke fem det blir hver gang, men hver eneste gang en norsk film kommer, uh, så gör vi det da. Hvorfor, det, hvorfor,
3: bare hvorfor bare norske? Nei, jeg vet ikke
1: Vi har liksom ikke En arbeidsstopp på 3000 kinesere
3: Som sitter og gjør den jobben Nei, nei, nei men, nei, men uh, dere kan likevel Ta et utvalg uh, To filmer i måneden for eksempel Og så la det være en norsk og en utenlandske Eller et eller annet for å Jeg ja, har fått veldig mye
1: tilbakemelding på bare det at, at det at Noen føler at de faktisk blir lest Filmpolitiet, politiet, politiet. Jo, men, det, er, det, er, det, er, det kan bli en fryktelig feil posisjon å i, og, og det er ikke sikkert du kommer til å gjøre det men jeg synes det er interessant å snakke om at hvis man bare hadde den lille spalten løpende da, så det rett og slett bare var en og noen ganger så er jeg veldig tilhengig i en måte veldig altså, jeg, merker, jeg
2: merker at egoet mitt svulmer jo over denne tanken, over å bli enstand for denne typen oppmerksomhet, men samtidig så føler jeg at jeg må si at det viktigste fokuset må jo være på filmen i sig selv da
1: ja, ja, ja. Altså, altså, det var på samtalen om
2: kritikerne må ikke ta bil for samtalen om filmen det er, det er helt det er, det
1: er og samtalen om kritikerne, etter mitt syn handler jo om at det er samtalen om filmen som etterlyses sånn at, mm. selvfølgelig det bare, det bare liksom ut fra en form for lekenhet så slo det meg at liksom, jeg liker litt tanken på at uh, ettersom responsen har vært overveldende positiv og jeg var, jeg var ikke sikker på at det kom til å være så stor interesse for den debatten i det hele tatt, men men det slo meg liksom at det er veldig leit at dette skjer en gang hvert femte år. Mm -hmm. eh, og at forhåpentligvis vet, filmkritikere lager en organisasjon vi i montage har veldig, veldig lite innsiktig og kjennskap til, og nettsiden deres er liksom fra 2003, så man vet liksom ikke om denne organisasjonen måtte har noen aktivitet. Men Mode Steinskjær nevnte jo det at han, han, han ønsker og vil at filmkritikere standen som et fellesskap, skal være kontinuerlig opptatt av disse tingene, og forsøke å forbedre sig selv på en måte fra innsiden. Ikke fordi at det er så mange feil, men fordi at man vet at man alltid kan bli bedre. Da. Så jeg håper jo, gjerne uten en sånn spaltpånotasje, liksom. det ville jo vært teit om vi brukte mer tid på det enn å skrive om film. Men at man holder dette litt ved like, det, denne samtalen, og liksom krever litt av hverandre også, det synes jeg er veldig viktig. Mm.
4: Og så tror jeg det kunne vært interessant å ha gjort det samme, men med en innkannalfilm, for det er jo ikke noe tvil at det at... Uh at du brukte en norsk film som et eksempel, gjør jo også automatisk. Det merket jo vi også nå når du og jeg, Ige Merete, begynte en norsk film, og graden av kvalitet og innbyrdes uenigheter om kvaliteten i norsk film, så blir jo det på en måte et, nesten et litt forstyrrende element, da, for selve kritikkdebatten. Og derfor kunne det vært morsomt å gjort med en internasjonal film, fordi at jeg som... Eh, som, uh, som uh, filmviter så, så er det jo ikke så tvil om at jeg, jeg har jo og det føler jeg at er det, det føler jeg at er altså, uh, det er väldigt sant det er väldigt få av filmkritikerne i Norge som har filmvitenskapelig bakgrunn uh, og snakker, det er noen som uh, det finnes selvfølgelig noen unntak og, men jeg og, og Mikael
2: har det i noen grad
4: ja, men det ofte, men veldig ofte i liten grad synes jeg det er ofte sånn grunnfag eller mm. eh, hatt det som et sidefag og sånn skriver en masteroppgave i sin vitenskap det er jo for, altså, det er ganske stor forskjell på på en måte det faglige nivået på, på ett år og fem år og jeg synes ja, ja. jeg faktisk har, en, har den utdannelsen i Norge eh, så synes jeg jo det også er litt synd at filmvita, i så pass liten grad blir brukt då. I det är ikke så mange av altså. så jeg jag saknar også på något sätt den vilken som sånn filmfaglig tyngden, känner att det ganger at forsvinner
1: i den norska filmkritiken och då Mm, ja. ja det fältet, alltså själva filmvetenskapsfältet är ju görs själv också väldigt osynlig. Um, på en eller annen måte, føler jeg, at med liksom, unntak av den enkelte, liksom, kronikken her og der, eller i røstprint, eller hva det skulle være, så føler man jo, lurer man jo på hvor er det alle filmvitterne blir av?
3: Ja, men der, der mangler det jo det mangler også, også formidlingsevnen, som de som har journalistisk bakgrunn ofte har. Altså, det er jo noen ting med det også, at det må finnes det er mange, altså, i forhold til i annen så er det mange Eh, mange hensyn å ta da i forhold til hvem man snakker til og og, og sånne ting og det er jo ikke alltid at filmvidrande denne her sernem har kunnskapen har sjangerkunnskapen for å skrive denne visa eller snakke der, eller, ja. det radioprogrammet eller
4: det kan det er jo en grunn til at det blir jo mange som velger forskningsfag enn å sitte og skrive stor senta og skrive veldig akademiske tekster og indremedisinsk
0: som Ellen lå så. <laughs> ja, for
4: indremedisinsk. Eller film så og jeg har full forståelse for det, og jeg vet også, akkurat som Karsten sier, at er, filmvitenskapen er også veldig introvert. Altså, den inkluderer sig selv veldig lite, den gjør seg veldig, litt ubetydelig. Jeg forsøker jo, som, det er jo en slags kampsak, da, å gjøre noe med det, så det blir på en måte nesten en diskusjon utenpå det andre igjen. Men, eh, men når vi har, faktisk har sinfaglig kompetanse her i, i landet på et akademisk nivå, så synes jeg også, eh, det er siden at det på en måte ikke bli brukt i litt større grad i hvert fall enn det de gjør i dag i, altså, i dagspressen. Da.
2: De filmvitterne som finns der ute som ville ha en pen som ville passe til det formatet som for eksempel jeg skriver i ville jo vært fabelaktige filmanmeldere, tror jeg. Jeg har jo for eksempel forresten to eks-kollegaer fra tiden jeg var filmanmeldere i Spirit som har blitt forskere ved, ved IMK og som oppenbart har begge deler, altså den evnen til å skrive en 1500-tegns-anmeldelse og til å jobbe med dette på et høyt uh, akademisk nivå, men, men bare da ut til alle de frustrerte filmvitterne som sitter der ute og føler at de ikke blir sett eh, redaktørene kommer ikke til å lete dere frem og plukke dere ut av busskasset og gi dere en dobbeltside på trygg, altså de filmanmelderne som vil in i dette formatet, dagspresseformatet, med alt det innebærer av jobbing med litt sånn spissede ingresser og relativt korte formater, og ikke minst en veldige hurtigheten vi jobber i, som man må være komfortabel og avslappet med om man ska jobbe på denne måten, så må de melde sin interesse for det selv. Altså. De må opparbeide sin erfaring, og de må kunne oppvise arbeidsgiverne om at de er, de er gode på jobben. Det skjer ganske sjelden at redaksjonene går og leter innenfor akademia etter noen som kan egne seg til anmelderstillingene deres. Det går mer i ganske mye nærmere sirkler eh, rundt, det. rundt
4: det, det. Det er nok veldig sammen. Sånn. Nå håper jeg at folk hører dette her, og tar oppfordringen på all vår. Jeg er jo i den posisjonen. Er, altså jeg er jo med i redaksjonen i måneden, og jeg får jo faktisk skrevet fikkutikk. Eh, jeg håper at ingen og... andre
0: redaktører hører på det her og kommer og kontakter deg.
1: <laughs> ja. Nei, det men som, men er... Men det er, er De, sånn... Er Erik, du er data
0: på. ja. Kom, eh, kan du bare trekke, trekke ut USB-pluggen og sette den inn igjen?
2: Ok! Oh, han høres ut som en sånn syk, sånn... En sånn ja. Lightsabers i lufta-lyd, eller noe?
1: Ja, det jeg. Nei, det er utro. Vi har hatt noen tilfeller tidligere det nesten har blitt lydkunst av jeg, Så vi bare alle skulle stoppe til å snakke, så skulle du si morsomme rare ting på Gup. Vi
2: join the dark side, join the dark
3: side. Men jeg har lyst til å en liten oppfordring her, for jeg tror vi alle som sitter rundt dette virtuelle rundebordet her kan være enige i en slags oppfordring til redaktører om, om, om å prioritere filmkritikk, eller i det minste ta opp, ta opp debatten i sitt, sin redasjon, sitt medium. Det er det ene siden, ja, som jeg tror vi har snakket oss frem til, vi er ganske enige i at man må liksom gi det plass også. Men den andre siden er også det at jeg håper at filmkritikerne Och så tar debatten videre i som det blev sen nämnt filmkritikerlag och har dock ju arena för att snacka fag inga mer detta.
2: Är eh, få syns jag. Så jag så jag syns jag har varit lycklig och nöjd att vara här ikväll i vart fall. Och ja. <laughs> att med en sån eh, kvalificerad käckling. Eh, ja, inte så. Först och eh, först så flera arenor.
0: Det har varit jättegult.
2: kan snacka lite med på varandra.
0: Eh vi jag lyssnar det vart ju att Brita Mösta engsett blev citerad här i stad. Ehm hur det som kanske mange vet lite som for för sån speciell form på anmälssansinne. Någon visst si humoristisk an då vill se si lite men hur i förbind hur med det här på en artikel i byavisen eh hvor hur då svarat att hä sitter det vuxna människor och debatterar detta?
1: Ja. snakket om, <laughs> Snakke om, om oss og det er noen måte at hun ikke blir invitert her selvfølgelig ja. um, det kan jeg se ja. men, hun, men hun jobber jo ikke strengt som en filmkritiker for øyeblikket da, vil jeg mene altså, ja. med et kort uh, swipe på den bloggen hun skriver for tiden så er det jo på en måte noe annet da. hun sier det ja. også, jeg driver med underholdning altså, det hun gjør er underholdning i seg selv i hennes øyne og, og jeg ville på en måte bare ikke tatt det uh, så på alvor da. jeg synes det er synd selvfølgelig at hun eh uh, harselerar med en film helt retningslöst så sånn att uh, filmen og ja då en norsk film som på något sätt blir blir tatt så lite på allvar att den nästan är latlig i sig själv men uh, ja. ja er, men
0: vi ska inte det var bara en fin sån avslutningscitatt.
4: Men
1: men Lasola är bara 24 så är <laughs> ja, det, det. inte uh, uh, så vuxna.
4: Nej. Det är ju det. En nyfling. men for tror för att bara uh, med det som är bryta med det ensättligt då. För da som Karsten sier, at hun driver jo på en måte ikke med, noe med noen skikkelig filmkritikk nå, og det mener hun jo tydeligvis ikke at hun gjør selv heller, ettersom hun sier at hun driver med underholdning. Men Britta Messe Enkelt var jo kulturedaktør i Dagsavisen for en del år siden, og skrev jo fast i Dagsavisen om film. Og hun var jo faktisk så til tider en helt briljant filmkritiker, Eh, og Brita Meister egentlig har stor eh, filmfaglig bakgrunn har veldig mye kunskap og eh, hun dro kanskje den flåsettheten sin litt for langt eh, i eskalerende grad eh, men den gangen altså, Brita var på sitt beste da, så skrev hun jo eh, noe av det beste jeg har vært borte i i hvert fall av norsk filmkritikk og eh, hvis jeg skal komme en sånn fiste appell til norske filmkritikere, da, både fordi eh, jeg jo skriver filmkritikk selv, men det er også er, er, er filmviter da. Så er det at jeg synes det er veldig viktig at når man på en måte tar vervet på en måte da, som en anmelder uansett hvor det er, så synes jeg i hvert fall det er veldig viktig å gjøre seg med filmhistorien. Altså å, å kunne komme med de, Prefise og gode referanser sette filmen inn i en, inn i en kontekst, både uh, altså setter filmskaperen inn i en kontekst, altså se filmen i lys av tradisjoner som har vært operative. Da. Uh, se filmen som et kunstverk i uh, et litt sånn historisk perspektiv, til og uh, med den nye filmen som uh, har premieren breda og som... Uh, Ingen har, altså, som kanske er laget av en ukjent filmskap, men som bærer i seg noen trekk, da, som gjør at den fortjener å bli behandlet på en litt grunnlig måte. Og jeg opplever veldig ofte når jeg leser uh, norsk filmstid, at den er litt historieløs. Uh, og et godt eksempel, nå, nå skal jeg være litt førebar her, nå det er det en veldig lang diskussjon. En kjempelang diskussjon, ja. <laughs> som er så Appell. dårlig for å fatte meg kortet. Ja, eh, men ja, eh, i går så var vi jo og så en film med førpremierfilm, «Black Swan», av Daryl Noronovsky, eh, som var en helt fantastisk film. Nå ska vi ikke si mer om den. Eh, den diskusjonen kan vi ta en annen gang. Men jeg må jo si at det er en sånn typisk film hvor jeg sitter og er veldig spent på, eh, ikke bare på mottagelsen, sånn rent sånn «hva kritikeren i men det er på en måte en ting. Jeg er veldig spent på hvordan hvor de plasserer filmen. Eh, fordi eh, Black Swan er en film som åpenbart refererer utrolig mye til filmskapet som Roman Polanski og Brian De Palma, Hildario Argento, Terry, Paolo Pressburger. Eh, den har liksom, sånn, eh, og den, den er på en måte veldig, den slekter veldig på, på veldig mye B-film. Det er en veldig sånn sammensatt filmopplevelse. Eh, og i tilfelle som da en film Black Swan, de brukte ikke, ikke har blitt mottatt av norske kritiker enda, så er det veldig ofte jeg opplever at de elementene der skjæret bort da, fra anmeldelsene. Og da opplever det ofte som litt sånn historieløst.
1: Ja, så det er ingenting med deprimerende å tenke på enn at den filmen der kommer til å ende opp som en sånn lesbeseks fokusert film, for eksempel. ja. Alltså det värsta scenariot men okej okay, ja.
2: Vi vi, vi lover... den, den saken om lesbsexen kommer och den ska kommer till att skaffa oss otroligt mycket klick på dagbladet.no och det är det det pengarna som finansierar större delar av mitt arbete så. ni
0: den saken lesbsexsaken ligger på dagbladet redan, är läst ni idag. Ja, ja,
2: självklart, alltid föran.
0: Ja Vi
4: hoppas ja, ja. får en sida till att skriva på. Yes. Jeg har
2: bestilt dobbelt siden til den filmen allerede, for øvrig Så skal du få bli invitert
0: tilbake til Filfreds for å prate om den og sammen med oss, Ingemer yes, please En gang over, over nyåret ja. vi, vi skal litt videre i sendingen før vi, vi runder av Vi har som alltid en konkurranse og får nye lytter av og for deg, Ingemer som ikke har vært med på det her før så, så det, vi spiller vi rett og slett et lite klipp fra en film og så er det da opp til dere som hører på og gjett vilken film vi spiller klipp fra så da kjører jeg Forrige
1: ukes Nei, ja, da, ja.
0: Jeg gjør det, vet du Forrige for, ukes for, for, Så spør vi det klippet her. Så bare vær etter Yes. Det var forrige ukes uh, konkurranse. Uh, jeg vet jo at uh, mange dro kjente seg på det da, i, i panelet da jeg spilte den siste uke. Erik og ja. Ingemi Rete kjente dere enn den, den der. Nei, ikke på, ikke på nett
3: med det her. Uh,
0: da får vi bare gå til den av uh, våre lytterne som faktisk, det var mange som gjettet riktig her faktisk. Uh, vi har plukket tilfeldig igjen dem. Uh, Arsle Tømmerstrand Jag är ganska påpekt att det här är fra Polanskis film av våre The Ghost Writer.
2: Och ah, självklart.
0: Her Herregud. Alexandre Desplat kännings eller titelsport till den filmen. Ehm det spåret är taggat alltså. Ja. <laughs> så väldigt bra. Jag tror verkligen
2: bara rätt ut
0: av vinden så. Det lägger <laughs> på. Det men en t-skjorte på vei til deg, Asle Og uh, montage-skjorte uh, Han har faktisk et ekstra spørsmål I e uh, mailen sin her Han sier at uh, Polanski var ny for mig inntil for noen uker siden Jeg har kun sett Ghostwriter og Bitter Moon Psycho Skriven i parentes Hvilken, ja. <laughs> hvilken Polanski-film anbefaler dere At jeg fortsetter med? Uh. Oi, oi, oi ah. Repulsion. Noen som følger seg. Ja, si Repulsion. Ja, den tenkte jeg
1: på i går etter Black Swan. Altså.
0: Ja, jeg vet jo og, at uh, de guttabrak uh, som har skrevet Black Swan har eller, sett mye på lanske.
2: Ja, altså det er jo utrolig kjertelig da, men uh, jeg har jo, jeg har litt sånn, en, jeg en liten knapp på disse helt sånn uh, kanonfilmerne der, altså både Chinatown og Rosemary's Baby.
0: Ja, det er jo ikke dumt. Rosemary's have...
4: Baby det ja, er jo en av mine personlige absolutte favorittfilmer. Det er jo da også Bitter Moon, som er den som hadde vært på bordet, men den hadde han jo sett. Ja, den er jeg jo, jo helt grensetbegasset for. Jeg vil også nevne uh, debutfilmen Kniven i banne, som jo er skrevet av Jersi Splemoske, som jo hadde et comeback med Essential Killing, som ble vist under Oslo Internasjonale Film Festival. Det var en veldig bra film. Uh, den har jo også remake remaket, med Sam Neill og Michael Kidman i hovedetallene. Den heter Dead Calm av Philip Noyce. Den er det sikkert ganske mange som sett. Det er en litt sånn TV-Norge-film.
1: Ja, den likte jeg kjempegodt, husker jeg. Da hadde jeg ikke fått noen filmatisk dans over hodet. Jeg hadde sånn med et par sånne oppfølger. Jeg tenkte, fan, denne var drivbra, så lærer jeg senere at liksom, for eksempel Breathless med Richard Gere noen år, år senere. Å, oh, Abu av Jean-Luc Godard. Ja, ok, greit. Den ja. alene. Jeg, jeg må si
4: Dead Calm er ikke respektiv abel remake, det er en underholdende film, men kniven i vannet er mye, mye, mye bedre. Og jeg vil altså trekke om uh, Frantic uh, som man lagde før, han lagde Bittermun, som var uh, den første filmen som han lagde sammen med sin nåvel en kone, Emanuel. Den er ned. Det er en sånn paranoia-filer med Harrison Ford til Paris. Den er også
2: spennende. Kan jeg skyte inn at jeg synes han kan hoppe over den nye porten? Uh, og at han kan glede seg til God of Carnage, Uh, som er uh, rett og slett en filmatisering av en veldig sånn infaborsom jasminaresa uh, komedie, om sånne to øvre middelklassepar som virkelig går i strupen på hverandre som nylig gikk ved nasjonalteatret og som Polanski nå filmer blant annet uh, K.P.J. Uh -huh. Foster
0: Så svaret til deg, Arsle vilken Polanski-film skal jeg fortsette med det er altså Chinatown, Kniven i vannet Repulsion, Rosemary's Baby, Frantic og kommende God of Carnage og hopp over 9. porten
4: ja, nei, jeg er ikke helt enig i det. Da. Jeg er en av de som oi. forsvarer den 9. porten. Jeg oi, synes oi, oi. det er en undervurdert uh, polanskefilm. Eh, eh, sånn, nå synes jeg jo de filmatiseringene av Da Vinci-koden, Engler og, den, og Dæmoner, spesielt filmatiseringen av Da Vinci-koden, det var helt grusom. Eh, men den 9. porten er jo litt i samme sjanger som Da Vinci-koden, så hvis man på en måte har sant med litt sånn Dan Brown-flyplass-stemning, eh, eh, flyplass-romans-stemning, Sånn. <laughs> spenning. Eh, for å det så ansett. Så Cindy har faktisk Nine Porten er et ganske godt forsøk i den sjangeren, og så har den veldig flott musikk av Wojciech Kilar og et veldig flott foto av Darius Khondji, det er faktisk mer nesten gjør filmen verdt å se. Alenda Darius Khondji har også fotografert Seven og de to første filmene til Jean-Pierre Jeunet. Eh, uh, så hvis du rasansen på på en måte den er litt sån brun-gul han har, så så vil jeg faktisk mene at 90-porten er verdt å se, men jeg vet at jeg er en av få som liker den filmen, så tror ingen mer etter representerer
1: kontenstress i det tilfellet.
4: Kan,
2: kan vi for øvrigt med dette koine ny sjanger flyplass-triller-gotikk?
3: Ja.
1: <laughs> ja det er så synd at det ikke er flere filmer i den sjangeren i norsk
3: filmkultur. Ja, det synes jeg vi må lage noe. <laughs> det er veldig synd.
0: Kanskje Pax er den?
1: <laughs> det
0: gjenstår å O. Ska vi ska vi, vi spela den ukas konkurrenseklipp? Här är alltså nya chans att vinna en fantastisk eteta montasjestorsort av vi om vi ska klara att spotte vilken film det klippet här är ifrån.
3: Love. Let me tell you about love, Veronique. Love is a dew drop on a rose petal. Love is a drop of rain, pure shimmering and trembling so moist so wet on those tiny drops of love come together gathering up broken butts and fallen flowers and dirt and dumb and dear droppings flowing faster and faster outward to the sea on
1: Yeah. <laughs> <Unnskyld>. der, ja. Nejder, jag hoppar det var bara så, så rart att komma in rätt in i den stämningen där. Det yeah, var something completely
0: different. Så då alltså, visst ni har drog på eller klarar att spotta den filmen här, skänn oss en mail till filmfrelst Ettmontarstott .no. ändå, konkurrens filmfrelst 53 i ämnesfältet Og så må ni ge oss tittaren på filmen må vi også ha postadressen deres, og vilken t-skjortesørelse dere eventuelt ønsker dere, hvis dere Det var det. Da er vi jo ganske nære en eller form for avslutninger. Er det, er det noen som har... Skal vi skyte ut noe på slutten her? Er det noen som har noe spesielt de har opplevd
1: filmatisk det siste som er verdt å... Jeg vil bare kort nevne en annen film jeg så, Gård. Hvis jeg kan gjøre det. Gjør det. Fordi jeg... Um for noen år siden så bare merket jeg meg en film som fikk ganske interessant mottakelse på filmfestivalen i Cannes, og så tänkte jeg den kommer sikkert, og så kom den aldri. Det var en amerikansk high Schoolfilm som virket som den var gjort på en veldig egenartet måte, fra en debutant som fikk mye oppmerksomhet. Og ikke bare ikke kom den på norske kinor, men den, den forsvant litt. Bare sånn, den bare dukte ikke opp på DVD noen steder også. Det ble veldig rart. Det er film som heter After School, som er regissert av en uh, unge... Han er veldig meritert som kortfilmskaper. Antonio Campos heter han. Og han fikk da sin spillefilmdebi med den filmen i 2008. Uh, men så til slutt så kom den på kino i USA, så kom den etter hvert også brittisk, en brittisk DVD-utgivelse. Så jeg kjøpte den tidligere i høst uh, og tenkte, nå skal jeg endelig få sett den filmen. Så gikk det måned, men i, i går så fikk jeg sett den. Uh, og det var, virkelig, det var virkelig en oppdagelse. Og, og ettersom den på en måte aldri en del av noen form for filmsamtale her hjemme i Norge, så tenkte jeg det kunne vært en kul film å nevne. Uh, den slekter veldig mye på Mikael Haneckes uh, skjult, uh, og Gus Van Sant's uh, Elephant, uh, møtt av, på en måte, en eller annen sånn YouTube-video i filmen uh, skildring av ting som foregår i vår kultur nå. Uh, og det var veldig, veldig sterk etter en halvtime så skjer en dramatisk ting som er det eneste dramatiske som skjer i filmen og så sitter man igjen med en hel timefilm hvor det alltid er spennende og alltid uforutsigbart hvilke karakterer som måte, er skyldige i hva og hvem som tänker hva om hvem framingene og hele liksom, spenningsoppsettet er helt in tilbaketrukket på en sånn måte at man også spør seg vem som representerer kamera, hvor filmen ses fra som var en av de store fascinasjonene fra, fra hva skjer da, og en av grunnene til den har blitt en av de mest, sånn, än syns värdige han har inte filmar i alla altså fall i min bok. Så Afterschool är verkligen sån uppdagelse och nu är han till salgs på play.com for liksom 5 pund så det är liksom extremt billig film som vi likli väldigt mycket tror jag. Så det är bara häva ett lite kort for. Jag beställer den nu. <laughs> jo men den grejen jag tryckt Det så där debu de debutfilm och det är lite för uppenbart att han liknar Mikael Haneke på ett sätt. Han har liksom kanske ja, kanske 10 minuter för mycket film i berättelsen till all vardagsmännen och sånt men Alt er alt bra. Lars har du trukket ut headsetet ditt? Nei, jeg kom
4: bort til den ene e knappen. For nå kommer alltid ekko. Kommer.
0: Det vi sier kommer ekko tilbake inn i mikrofonen din, så lydningen går ut i rommet og in i mikrofonen din.
4: Åh, hvordan er det nå?
0: Nå er det fortsatt sånn. Du må gå tilbake til sånn som det var før. Skal
4: vi se. Hvordan er det nå?
0: Nå er det. Der er Nej, jag vet inte. Ja.
4: Ja. Ja, bra. Nej.
0: Nej, jag hör det fortsatt. det fortsatt. vi. vi avslutar. Det är Lisa
2: teknisk sceninne som också Norsk film och har planer framöver.
0: Sånt helt riktigt poängterat. Ja, det var väldigt väldigt hyggligt att du blev med oss i Inga med rätta.
2: Ja, det var väldigt hyggligt att vara med. Vi måste
0: kanske plugga där lite. Du skriver självklart på dagbladet. Du har också du har heller inte en blogg. Och den ligger på inge merete.dotteblogg.no.
2: Ja. Jag har ju fjortisen här på blogg.no och det var sån jag inte fant ut för jag hade bloggat här ett år eller nåt att alla de kule folka är på WordPress ja. men det är väl lite jag fjort med det nu. Den heter eh den heter detta är inte en blogg. Nettopp. Så
0: såna det. Eh tack för laget allsammän. Det har varit en skiklig bra prat. Ja, eh väldigt
3: intressant vill jag säga. Si. Så filmfrest sätt
2: tillbaka
4: för
1: jul hoppas.
3: Ja. ja, så då ska vi väl snacka lite spännande
4: filmer.
1: Nei, vi har, jeg håper vi, vi må prøve å snike noe om Tron Legacy og Kongen av Bastoid det synes jeg, vi Dem, klarer det det må vi ja.
4: det må for alt du vet, så kan det hende at de ja, det er et spørsmål men, men vi, vi må absolut snakke om de, det ville være veldig rart hvis vi, hvis vi hoppet over de to filmene der
0: yes, vi kommer tilbake til det nesten garantert Vignett-musikken vår er fra norske bandet Ping den kommer nå, vi høres om et par uker Here's the line
3: for it,